0: Ahojte, volám sa Marcela a už nejaký ten piatok vám prinášam rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Dnešný rozhovor bude podľa mňa mimoriadne špeciálny. Na druhej strane je Pavel Dvožák, rodak zo Slovenska, ktorý už niekoľko rokov žije v Šanghaji, pracuje tam, našiel si tam dokonca manželku a tak ďalej a tak ďalej. Prajem vám príjemné počúvanie. Pavel, ahoj, ja ťa veľmi rada a srdiečne pozdravujem do ďalkého Šanghaja. U nás na Slovensku je sobota, aktuálne 11 hodín do poludnia a u nás je to teda víkendy synonymum nejakých výletov, relaxu a voľného času. Povedz mi, ako u vás vnímate víkend vy?
1: Tak ahoj a ďakujem za pozvanie a taktiež všetkých zdravím. U nás je teda sobota tiež, ale už je 5 hodín po obede, to znamená, že deň už sa schiluje, tak trošku dole, už za chvíľku nám zapadne slnko a v podstate sobotu sme mali tiež takú relaxujúcu, s mojou ženou boli sme sa najesť na obed v reštaurácii a potom trošku som aj síce pracoval za počítačom, ale inak ho trávime doma a možno ešte večer sa pôjdem niekam prejsť alebo si zacvičiť, ale tiež taký oddychový deň podobne, ale ulice sú plné, pretože máme naozaj krásne počasie, oteplilo sa nejakých 25 stupňov silniečko, takže si všetci vychutnávajú krásny deň.
0: To závidím, u nás prší a je zima, mla, nič moc, taká jeseň by som až povedala. No, poďme teda ďalej a ďalšia otázka bude asi to najväčšie kliše, ktoré môže byť, pretože povedz mi, ako si sa ocítal v Šanghaji, prečo si tam išiel, čo si si na ňom zamiloval a nakoniec prečo si sa rozhodol, že tam zostaneš?
1: Ja som sa do Číny tak nejak zamiloval už ako dieťa, keď som mal, ja neviem, na základnej škole približne. Keď som videl prvýkrát som Jackie Chana, a tak už odtedy ma to tak ako posadlo, ta Čína a všetko, čo s Číno súviselo. Potom som začal učiť Čínštinu, keď som bol na, ešte na základnej škole, v 9. ročníku celú strednú školu vysokú školu som študoval čínštinu, že príkrát som sa do Činy dostal na štúdia už počas vysokej školy a potom som sa vlastne nejak som sa vrátil späť do Čech, kde som študoval dokončil som štúdia, tak som si povedal, že proste do tej činy sa musím vrátiť, čím skôr to pôjde a podarilo sa mi to približne asi dva mesiace po ukončení vysokej školy a prišiel som, som tak trošku na ako keby na náhodu. Nemal som nič rozplánované, rozpracované. Bola to naozaj taká zhoda okolností, zhoda náhod. Že som... Ja som si ani neprišiel, sa sem presťavol, ale ja som tu bol a povedal som si, že sa skôr už nevrátim domov, že tu zostanem. No a zostal som tu už tých 10 rokov. To je teraz.
0: Ja mám množstvo otázok a vidím, že množstvo ďalších otázok sa bude vynarať práve počas tohto rozhovoru. Tým tá prvá je, Mm, pamätáš si, ja som tak matne alebo zhruba, v akom roku to bolo, keď si bol deviatek na základnej škole?
1: Keď som bol deviatek na základnej škole, mm-hmm. to znamená, že to som mal asi 15 rokov v deviatom ročníku, myslím, že majú ľudia, nie. To znamená, áno, že to bolo, teraz áno. mám 32, takže pred 17. rokmi. Takže to už...
0: Pýtam sa to preto, že ty si povedal, že v deviatom ročníku si sa začal učiť čínštinu. Hej. A ako tu vnímali ľudia? Bolo vôbec možné na Slovensku dostať sa k učeniu čínštiny, Alebo či si sa učil sám? Ako na to reagovali poprípade rodičia...
1: No, moji rodičia pozitívne však týmito ako keby pomohli zabezpečiť. Bol to problém samozrejme vtedy. Vtedy bola škola v Bratislave na Palisadách, bola jazykovka, kde sa vyučovala činština a to bolo jediné miesto. A ja som vlastne prvýkrát ako keby prvé pár mesiacov som mal súkromnú učiteľku, ale potom som sa vlastne veľmi rýchlo prihlásil od septembra na tie palisády, kde som sa nahlasil do jazykovej školy, kde bola, bol kurz čínštiny, bol nás tam asi 6, chodilo do toho kurzu. Z toho vlastne len ja a ešte jedna dievčina, sme boli jediní, ktorí tam vydržali vlastne 4 roky. Vlastne sme boli spolužiaci na tento jazykov, keď inak sa tam striedali spolužiaci niekedy aj každé dva mesiace, viac menej nikto iný tam pri, tom, pri tej činštine vydržal len my dvaja. Ale to bolo myslím, že jediné. A zhruba v tom období, ako som ja študovala, tak sa otvárala jedna základná škola niekde na strednom Slovensku, kde sa vyučovala činština, ale nie, stredná stredná škola, to bola gymnázium, kde bola ako keby činština, ako, ako, ako ja ktorý sa vyučoval. Tým som aj rozmýšľal, že by som na tú strednú školu išiel, ale potom myslím, že to veľmi rýchlo zavreli, lebo o to nebol moc veľký záujem. To bol taký prvotný experiment Takže a vtedy ani aj s vysokou školou, potom postredne to nebolo u nás také rúžové, lebo vlastne činština bola len v Bratislave, ale v tom období sa otvárala iba každé 3 roky, dva alebo 3 roky. A keď som tam ja sa mohol ísť na vysokú školu, tak zrovna v ten rok neotvárala, takže aj preto som išiel potom študovať do Čiech, pretože tam boli v tom období dve vysoké školy, dneska už sú tri, ktoré vyučujú činštinu.
0: Ja z tvojich videí viem, že činštinu ovládaš absolútne perfektne. To je asi také pochopiteľné, keď už tam dlho žiješ. A o Slovenčine sa hovorí, že je to proste predsudzínca veľmi náročný jazyk. Ťažko sa ho učí, skloňovanie a tak ďalej. Vieš teraz s odstupom času porovnať Slovenčinu, precudzinca a prípade činštinu, ktorý z jazykovej náročnejší na naučenie sa.
1: Je to veľmi odlišné jazyky, pretože dva sú veľmi komplikované, ale obidva majú úplne inú logiku a úplne iný princíp toho fungovania jazyku a každý majú úplne inú takúto krivku náročnosti. Či vlastne Slovenčinu človek na začiatku toho je proste strašne veľa. Tá gramatika a skloňovanie, časovanie, všetky proste gramatické javy, to viac menej človek sa musí učiť na začiatku, ak sa učí ten jazyk, pretože to potrebuje na to, aby sa nejak vyjadroval na základné konverzácie to potrebuje aspoň trochu ošielaké časy a podobne. A to znamená, že to, na začiatku je to naozaj veľmi náročné, ale potom, už keď človek vlastne zvládne tie základy, už potom je to viac menej len o učení slovíčok a sa to vlastne zľahčuje. A Čínština je presne naopak. Čínština na začiatku je relatívne ľahká. Prvá prekažka je naučiť sa výslovnosť a čínske tóny rozlišovať a vedieť ich používať. To je taká väčšia prekažka, ktorá ako keby vyžaduje veľa veľkú prax a ľuďom to častokrát trvá, kým sa cesto dostanú, ale Podarí sa to. A potom už to ide relatívne jednoducho, lebo činštia nemá takmer žiadnu gramatiku, ona nemá žiadne časy, ona nesklonuje, nečasuje, ona má ledva, mužský a ženský rod, ledva má množné číslo, jednotné číslo, ako keby veľmi obmedzenie v porovnaní s našimi jazykmi. To znamená, že potom už to ide veľmi rýchlo, ale čím dlhšie sa tu činšným človek učí, tak tým viac menej naráža na nové spôsoby vyjadrovania, nové druhy slovných spojení, stavby vied a nejaké, nejaké ako keby vyššie úrovne toho jazyku a vlastne postupne sa to stále stiažuje a stiažuje a stiažuje. Čiže tam viac menej Čím viac sa človek chce učiť, alebo čím viac sa tu čínštinu dlhšie učí, tak tým sa mu zdá ťažšia a ťažšia. Ale tam to veľmi závisí od ambícií, aké človek má. Keď sa človek chce uh-huh. naučiť iba proste porozprávať sa v meste základnú konverzáciu na prežitie, tak potom by som povedal, že čínština je jednoduchší jazyk než slovenčina. Pokiaľ Keď... sa chce človek uh-huh. naučiť ale ako keby ten jazyk dobre a hovoriť ho, používať ho tak ako domáci, tak potom čínština je ťažší jazyk ako slovenčina.
0: Keď si povedal, že... Číniština nemá časy, tak vieš mi nejako do slovenčiny preložiť, ako to potom z niekedy som chcel povedať, včera som bol v obchode napríklad.
1: To povieš ako... také včera ja byť obchod.
0: Takže tak nejako to okay. znie.
1: Mm-hmm. Čiština je veľmi závislá na kontexte, to znamená, že všetko tým, že vlastne oni nedokážu vyjadriť gramaticky všetko ne, veľmi, ako keby to vyjadrovanie významu gramatikou je o, relatívne obmedzené tak to znamená, že Čiština je extrémne závislá na kontexte a musíš vlastne všetko povedať definovať časy, definovať osoby definovať častokrát aj rody to všetko musí človek ako keby vyslovene to povedať nejak to definovať kontextom, inak to nie je, nie, nie je zrejme z toho jacichu
0: ale možno to znie, ako keď sa my tiež učíme cudzí jazyk a nevieme ešte správne používať ich časy. Takže... Alebo ako keď cudzinec jazyk príde na Slovensko, tak tiež tie časy nejako nevyužíva. Koniec koncov, aj tak si rozumieme všetci.
1: Ano, ano, všetci áno, áno, samozrejme. Sa samozrejme. Tu je v čínštine, zase trošku ten e, taká pasca, že v, ako slovenčinu alebo cúci jazyku, aj keď človek ovláda zle, napríklad výslovnosť, aj keď má zlú výslovnosť a strašný prízvuk a tak, tak mu viac menej všetci rozumejú, čo chce povedať, z trošku fantázie. Čínština <laughs> má tie slova, ktoré sú si extrémne podobné má rôzne tóny a tie, ona nám má, má menej hlások ako Slovenčina, podstatne menej a všetko znie rovnako a človek, keď má zlú výslovnosť tu čine, tak je problém, že mu proste nerozumejú tu ľudia. Pretože keď ja poviem má, má, ma, má, má, tak to sú štyri slová, ktoré znamenajú niečo úplne iné a v podstate nedá sa to, ako keby. Tam mm-hmm. človek musí tú výslovnosť zvládnuť na oveľa vyššiu úroveň na to, aby mu vôbec rozumeli. Na slovenčinu človek môže hovoriť aj zlou slovenčinou a blbým prízvukom a ľudia viac menej pochopia, čo chce povedať.
0: <laughs> Poďme ďalej. Prezrať mi, čo tam robíš, aké je tvoje zamestnanie, ak to nie je tajné?
1: Tajné to nie je, tak ono sa to dozmenilo, teda počas korony. Samozrejme, ja už som tu robil všeličo. Keď som prišiel do Šanghaja, tak som chvíľku tak robil, aká práca prišla zrovna. Robil som aj dizajnéra, aj som chvíľku vyučoval angličtinu. Potom som začal robiť ako sprievodca pre Českú cestovnú kanceláriu. Potom som začal tlmočiť, pracoval som roky ako tlmočník čínštiny A potom som si založil vlastnú cestovnú kanceláriu. Začal som organizovať zájazdy po Číne, rôzne netradičné, také aktívne dovolenky. No a potom prišla korona. Uh, takže táto, tá, vlastne všetky tieto aktivity zavrela, pretože aj tlmočenie, aj zájazdy sú závislé na ľuďoch, ktorí prichádzajú mm-hmm. do Číny a nedá sa tam prísť, takže to sa nedalo takže teraz viac menej mojou hlavnou aktivitou je YouTube, v podstate sa zo mňa stalo že YouTuber na plný úvezok, dá sa povedať Ide, a zároveň Ďakujem. A zároveň máme vydavateľstvo, takže aj vydávame knižky, ktoré sme zdedili, teda kniho, pardon, vydavateľstvo, ktoré sme zdedili pocovi, tak mám ho viac menej dávame do poriadku a vydávame nové tituly, nové knižky, takže aj na to sa aspoň uvoľnili kapacity, lebo pred rok, prvý rok, čo som sa tomu venoval, tak som na to skoro vôbec nemal čas a bolo to cítiť a v podstate sme nemali žiadne nové knihy. A teraz keď konečne na to mám čas, tak v podstate nejakých šest nových Titulu, buď už vyšla, alebo máme v príprave. Takže, takže YouTube a e, vydavateľstvo sú teraz moje primárne aktivity.
0: Je to jednoduché alebo naopak úplne príliš zložité pre cudzinca a sa v Šanghaji?
1: Je to celkom jednoduché. V, v podstate závisí, sú tu určité kritéria, Musím na, minimálne na to, aby človek dostal víza. To znamená, že musíme mm-hmm. nejaké vyššie vzdelanie, ideálne nejakú prax, nejaký vek aktívny, oni majú taký bodový systém a na základe toho, koľko človek získa bodov v tom bodovom systéme, tak môže si ako keby získať víza, si víza. To znamená, že keby yeah. sa chceli napríklad si hľadať prácu nejaký niekto z učňovky bez praxe, čerstvý absolvent, tak by mal asi veľký problém. Ale keď sem príde niekto s vysokoškolským vzdelaním, ktorý už má nejakú prax a ide sem teoreticky ako keby s nejakou vedomosťou, tak potom není vôbec problém. a tých pracovných príležitostí je tu veľmi veľa a veľmi veľa ľudí sem chodí z celého sveta a sem viac menej teraz za prácou.
0: Dúfam, že po tomto videozhovore nenastane veľký odliv Slovákov <laughs> ktorý tam
1: <laughs> Nastal veľký odliv Slovákov vonštiny, lebo pred koronou tu bolo veľa viacej Slovákov, strašne veľa sa vrátilo samozrejme na Slovensko, ale aj tak je tu stále celkom veľká komunita
0: Viem, že toto bude náročná otázka. Ja by som ešte teda zostala v tej sfére práce, ale aký je tam možno taký priemerný ročný plat, keď odhľadneme od toho, že o, určite ten priemer tvoria aj nejakí vysoko vysokopostavení ľudia, politici a tak ďalej.
1: Priemerný plat, no v Číne povedať priemerný plat je skoro úplne nemožné pretože tu v Číne sú proste obrovské rozdiely, Ten západné vidiecké oblasti sa pohybujú v úplne iných číslach než mesta ako Shanghai Peking a podobne mm-hmm. takže tam sú ako keby úplne o, obrovské rozdiely a aj v tých mestách sú obrovské rozdiely ako keby dá sa povedať že taký bežný plat, ktorý tu ľudia ako keby majú, dajme tomu, že šanghajčania, ktorí majú nejaké vzdelanie a majú nejakú prax tak tie platy začínajú okolo 6000 jenov, to znamená asi 800 eur, to je taká tá spodná hranica. Až okolo, neviem, máme jednu tetu, moja žena má, ktorá robí nejakú účtovničku alebo accountant. a ona má 30, ona poberá plat 30 tisíc, to znamená, že cez 4 eur približne mesačný príjem. Uh, takže tam sú ako keby závisí, ak veľmi človek kvalifikovaný. Čím kvalifikovanejší človek je, tak tam už ako keby inžinieri alebo aj tam tie byty, teda byt, teda, telen, tý, tý platy sa pohybujú tak väčšinou 20-30 tisíc ujeno, čiže 2,5-3,5 tisíc eur. Ale napríklad v službách sú tie platy relatívne nízke, čašníci v reštauráciách majú okolo 600 eur, približne 500-600 eur mesačne priem. Ale to častokrát nebývajú ani...
0: Aspoň, mne to tak príde, ľudia, ale... že teraz z toho, čo rozprávaš, tak ten rozdiel v tých platoch nie je taký markantný, lebo tých 600 EUR, CC, čaštník má určite aj na Slovensku si myslím. Dúfam, že teraz ma nikto nezhejtuje, ale myslím, že CC to tak je.
1: Není tam, není taký rozdiel medzi tými platmi, medzi Slovenskom a Čínou. By som povedala, že sa držia viac menej rovnako u, a v niektorých tých kvalifikovanejších sférach sú tie čínske platy vyššie než na Slovensku.
0: A koľko vychádza taký mesačný život, nech sa povedať, že v Číne, povedzme, že v Šanghaji prenajom, ja neviem, nejakého dvojizbového bytu, jedlo na mesiac, MHD...
1: Uh, ubytovanie je tu dajme tomu závisí zase, sú tu jak veľmi človek je ochotný bývať od centra, čím viac je v centre, tak tým sú tie byty samozrejme drahšie sú tu lokácie, ktoré sú veľmi drahé napríklad francúzska koncesia, kde býva najviac cudzincov, tak tam vlastne zohnať nájom pod 1300 euro za 50 metrov štvorcovi mali bytí. je v podstate veľmi problematické. Väčšinou sa pohybujú tie byty tisíc za vyššie euro mm. na mesiac. Keď ide človek ale, ale to býva, to je taká relatívne prominentná lokácia, napríklad v tejto by máme tak ďalej od centra. Toto sú staré šanghajské byty, tu na, to znamená také. 5, 6 poschodové, 30, 40 ročné paneláky, tak tu nás sa pohybuje mesačný nájom tiež toho 50 metrov štvorcového bytu, dvojizbového okolo 700 eur, približne 600 dá sa zohnať, závisí v jakom stave je ten byt, ale potom, keď človek chce ísť bývať napríklad do nejakej novej výškovej budovy, novopostaveného bytu, napríklad mám tu kamaráta, ktorý oni majú veľký byt, oni majú okolo 140 metrov štvorcových wow. na 35. poschodí wow. v, 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 v relatívne centre, tak oni majú 35 tisíc mesačne, to znamená, že takmer 5 tisíc eur platia, 4,5 tisíc eur mesačne platia byty. Tak, Takže závisí naozaj závisí, aký človek chce mať štandard životný a jakú lokáciu. Takže, tak, takže tie byty, dajme tomu, mesač mesečný sa dá zohnať od 500 eur, je taký minimum, najnižší, to už je, to, je, to sú celkom už zlé podmienky, by som povedal, že ako, keby študa, ako študa, ak som tak býval, ale ako dospelý by som tak už bývať asi nechcel za tých, na tých 500 eur byt až po 5-6 tisíc eur byt tiež není problém mm-hmm. v Šanghaj zohnať. Strava opäť závisí, keď sa človek keď si človek varí sám a nakupuje v obchodoch, tak sa to dá v podstate do 500 eur bez nejakých väčších problémov náklady na stravu aj menej možno sa dajú pokiaľ sa človek rád chodí do reštaurácie na západné jedlo, občas do nejakého baru, tak potom dostať sa pod 1000-1200 eur iba nákladmi na stravu je problém, pretože toto sú relatívne vyššie ceny a MHD MHDčka tá, alebo doprava v meste to je zrovna to najviac zanedbateľné pretože to je tu veľmi lacné pretože metro stojí trasa väčšinou stojí od 50 centov do eura v podstate na hociakú dĺžku, autobusy stojí 30 centov bez ohľadu na dĺžku trasy a taxíky tiež v podstate človek väčšinou v taxiku nenechá viacej ako 10 eur bez ohľadu ako ďaleko ide takže to je zrovna Lacné. Ja
0: by som to no. tak nejako zhrnula, že potom tom všetkom, čo si aj ty povedal, tak ten život v tom Šanghaji nie je úplne jednoduchý a človek sa musí podľa mňa obracať, aby mal ako taký štandard. Poď no. no. ďalej, hovorí sa iný kraj, iný mrav, s akým najuletenejším zvykom si sa stretol?
1: A s najuletenejším zvykom to ťažko povedať, že čo je najuletenejší zvyk. Mám takých, také video, že to, kde sa je divných vecí v Číne, kde som sa tomu venoval, ktoré sa mi tu ťažšie.
0: Tak daj jednu najdivnejšiu vec, ktorá sa ti najťažšie chápe. <laughs>
1: uh, napríklad uh, to, že ľudia sú tu na, strašne tu ľudia sú tu posadnutí kúpou bytu a vlastne ako keby na, kúpa bytu je v či, konverzácia takmer každého človeka, keď človek ide na ulici a počúva, o čom sa ľudia rozprávajú, tak 90% stále rozpráva len o, tom, o kúpe bytov, pretože to je niečo, čím sú číňania dneska úplne posadnutí, hlavne v mestách. A tie byty, ako keby na kúpu, sú tu obrovské, ako keby obrovské sumy a to sa naozaj pohybujú v statisícoch. Až po, sú tu také byty, ktoré sú v okolí škôl. Keď sa človek ísť do školy, tak väčšinou tie školy majú pravidlá, že len ľudia, ktorí bývajú v nejakom okruhu okolo tej školy, môžu do tej školy dochádzať a takéto byty sa pohybujú väčšinou. Pri dobrých školách cez milión až k dvom miliónom eur. To znamená, že tie práve kvôli tomu, aby ti deti mohli dochádzať do školy, takže napríklad ľudia sa ten kupujú niekedy aj 10-metrové, 15-metrové byty, ktorých nebývajú, ale iba si tam nahlásia bydlisko, aby tam potom vlastne ti deti mohli chodiť do školy.
0: A čo číňania? Aký sú ako populácia? Pretože existuje množstvo stereotypov. Samozrejme 100 ľudia. Tak by som povedala, že my Slováci hádžeme Číňanov do jedného vreca. Nerozlišujeme medzi tým, kto je kto. Proste v Aziate ktoré synonymum a vidíme ich teda paličky, foto, fotoaparáty, bodka. Aký sú teda ako populácia?
1: Tak opäť sa to ťažko zjednocuje, že aký sú Číňania celkovo, lebo tá krajina je obrovitánska v podstate väčšia než Európska únia a taktiež sú tu rôzne národy. Oni majú rôzne kultúrne zvyky, rôzne tradície, rôzne kuchyne, rôzne jazyky, ktorými hovoria dialektami. Takže sa veľmi oddelujú. Ale celkovo som povedal, že sú Aziati a Číňania veľmi pracovitý národ a zároveň sú veľmi priateľskí a sú veľmi slušní pohostinní taká tá pohostinnosť je vyslovenie až mm, ako keby niečo, čo, čo je skoro až ako keby kultúrne tak vzíté v tých ľuďoch, že častokrát sú pohostinní aj na úkor e, svojho pohodlia, niekedy sa to stáva. Zároveň sú ale veľmi ako keby národne cítiaci sú hrdí na to, že sú činenia extrémne. Teraz špeciálne posledné dva roky sa to ešte viacej vystupňovalo, táto národná hrdosť v Číne a z, hlavne z veľkých miest číňania už sú aj veľmi cestovali a zaujímajú sa o svet snažia sa ho ako keby spoznávať takže ale opäť tak nájdú sa tu ľudia rôznych druhov rôznych typov, ťažko sa to nejak zjednu, ako keby zo všeobecní ale ja mám so, so Číňanmi ako keby vo veľkej väčšine iba pozitívne skúsenosti
0: Uh, ja musím povedať, že čas na tento rozhovor by mal byť ceca 20 minút, ale proste toto je tak zaujímavé, že ja ešte musím dať nejaké dve, tri otázky. <laughs> Takže Pavel, ty si ženatý pán, poviem to tak, <laughs> v jednom z tvojich videí, myslím, že to bolo, no, neviem, teda, či to bolo jedno z posledných, ale rozhodne to bolo jedno z nedávnych, ktoré som ja videla u teba si robil live stream so svojou pani manželkou, myslím, že sa volala Lia, ty ju tak milo nazývaš Liuška, ktorá je mimochodom veľmi sympatická a určite ju potom pozdrav. Povedz mi, po akom dlhom čase čo si bol? V Šanghaji si ju tam stretol.
1: No paradoxne veľmi rýchlo, bol som tu asi dva mesiace, čo sme sa spoznali, takže to bolo, ja ešte som si ani nestihol nájsť vlastný byt a už sme sa spoznali, takže som sa musel, lebo keď som sem prišiel, tak som vlastne prespával uh, u známej na Gauči, lebo naozaj ja som sem prišiel tak úplne na Blind a práve oni boli bývalé kolegyne, takže tam sme sa spoznali, Čestne, možno to ešte ani neboli ani dva mesiace po čo som prišiel takže veľmi rýchlo, takže aj kvôli nie som si potom musel extrémne rýchlo hľadať, aspoň nejaké vlastné bývanie, nech nie je až také trapné, že bývam na gauči u niekoho.
0: Takže, takže vy veľmi... pár CCA plus minus 10 rokov?
1: 10 rokov, De, áno, cez 9 rokov sme spolu.
0: Vieš mi teda tak nejako v rýchlosti zhrnúť, ako vyzerali začiatky vášho vzťahu, či sa napríklad nebala začať si s cudzincom, alebo či sa ti možno priznala, čo sa jej na tebe páči. <laughs>
1: nebála sa na, na začiatku popravde to, bo, to bola taká vtipná situácia že my sme si úplne na začiatku ani až tak ako keby, nesadli, ako keby nepadli do oka prvýkrát, sme sa spoznali ale ako keby nech sme nepriavovali vzájemne záujem ale tá naša kamarátka ona nás tak nejak dala dokopy, že jej povedala že strašne si sa mu páčila a mne povedala, že strašne sa jej páčil hoci to nebolo pravda ani jedno ani druhé ale ako keby <laughs> tak nejas <mňa> z... <laughs> tak nejas ako keby vzbudila ten záujem takže sme potom išli spolu von na rande a, a už na druhý krát už sme si padli do oka a tie začiatky boli Mm, tak veľmi zaujímavé samozrejme bolo tam veľmi, boli tam rôzne kultúrne odlišnosti a rozdiely a, ale v podstate s tým nebol žiadny problém a nevnímala to ani ako nejakú výzvu s tým, že je studincom hoci jej kamarátky, jej spolužiačky tie, pre nich to bolo ako keby ešte pre nich to bolo skôr také zaujímavé a také zvláštne a ako keby takto boli z toho šokované ale Lia to vnímala tak nejak úplne prirodzene a ako keby nemala nejaké... Nikdy to nejak špecificky ani neadresovala, že je s cudzincom.
0: Ja mám takú otázku Musím sa priznať, že sa bojím asi klásť všetky tie otázky, lebo nechcem, aby to niekto nejako využil na nejaký hate, ale aspoň mne sa tak zdá, že nám všetci ľudia, ktorí teda pochádzajú celkovo z Ázie, prídu veľmi, veľmi podobní, čo sa týka výzoru. Že naozaj ne, nevieme ich dobre rozlišiť. Asi je to normálne? Možno, Je povedzim, to normálne,
1: aj cudzinci, cudzinci za s Číňanom prípadajú všetci normálne, oni sa z nás nevedia že... rozlišiť.
0: Presne, to som sa aj spýtať, že keby by nás videli, ja neviem teraz, um, niekoľko desať ľudí zo Slovenska nejaký Číňan, že či by sme mu tiež prišli taký
1: podobný? Keby nás videl nejaký Číňan, ktorý nemá cudzincov napozeraných, dáme tomu je z menšieho čínskeho mesta, alebo, ne, alebo z Vidieka, v podstate dáme tomu, že nikdy cudzinca možno v živote ani nevidel, alebo len v televízii, tak by mal určite problém si zapamätať tváre a niekedy aj rozlišiť ľudí. Ale to je všetko o zvyku. Aj veľa, a je to, Ono je to aj... V podstate je to taká myľná predstava. Strašne veľa ľudí si myslí, že nevieme tých Aziatov rozlíšiť, ale myslia si to, až do vtedy, dokým do tej Ázie vlastne naozaj neprídu a potom, keď sem prídu, tak zistia, že, že však vlastne sú naozaj všetci úplne iní, že, že to vlastne <laughs> veľa ľudí si myslí, že s tým bude mať problém a že to je existujúci problém, ale keď sem reálne prídu a teda nevidia len jedného Aziata, ale vidia ich tu 10 tisíc na ulici a môžu si všímať tie nuancie, tak zistia, že viac menej tie rozdiely medzi ľuďmi sú rovnako veľké, ako sú aj u nás rozdiely medzi jednotlivými ľuďmi.
0: Ja vôbec nemám nejaké ilúzie o tom, že by nejaký človek z Činy alebo zo Šanghaja vedel, kde je Slovensko a čo vôbec Slovensko je. <laughs> Povedzme ste na rovinu. Ale ja si myslím, že možno aj kvôli tebe, keď sa, prizn- keď sa priznáš, alebo teda povieš, že pochádzaš zo Slovenska, z akej krásnej dediny. Mimochodom bol som tam minulý víkend. Fakt pekná dedina. <laughs> a in tak porozprávaš o tej kultúre, o tom, čo tu máme, tak mňa by zaujímalo, ako reaguješ ale, mm, dobré, dobre, ako niec, nezaujíma ich to, alebo možno, že si o tom niečo viac vyhľadajú. Alebo ako to je?
1: Je to rôzne. Opäť v Šanghaji ľudia celkom poznajú Slovensko, lebo posledné roky, ako keby taká tá východná Európa, až v podstate po našej hranice a po Slovensko a po Česko, vlastne od nás smerom na východ, to boli také najpopulárnejšie destinácie pre Číňanov z veľkých miest, kam posledné roky najviac cestovali. Pretože Čím ten.
0: Týmto si vyberú za napríklad Slovensko.
1: Západnú, západnú a Západnú a Strednú Európu v podstate už mali všetko také okúkané. To znamená, že hlavne títo ľudia z týchto veľkých miest, oni už v Paríži a v Barcelone a v Ríme už boli viac menej. A hlavne tie čínske cesty častokrát sú, keď idú do Európy, tak oni sa snažia za čo najkračší čas vidieť čo najviac krajín. To znamená, že oni si v podstate za tri dovolenky dajú celú Európsku úniu, pretože na každej dovolenke spravia 5-6 krajín. A to znamená, že hlavne posledné roky už pre tých ľudí, ktorí cestujú nejaké roky, tak bola práve smerom na východ tá Európa to, čo ešte nemali až tak veľmi pochodené, pretože tam to je stále je relatívne ako keby viacej problematické cestovať po, po Slovensku, než dajme tomu po Francúzsku, aj čo sa týka dopravy, aj čo sa týka znalosti jazyka, aj čo sa týka ako keby vedieť o miestach kam, čo ktoré si má človek ísť pozrieť ako, čo si pozrieť o Francúzsku to človek vygoogli hneď ale čo si ísť pozrieť na Slovensku už začína byť trochu problém už je to dneska podstatne lepšie ale, ale ako keby stále ani Slováci častokrát nevedia čo si pozrieť na Slovensku Ja Takže... si
0: myslím, že vplyvom korony sme aj my Slováci um, začali objevať um, čvaru našej krajiny okresov um, výrazne, v prípadie, keď sme dilo. nemohli cestovať z okresu do okresu a ja vám možno takú poslednú otázku Vďaka tvojemu blogu, no blogu, vlogu, pardon, vieme, aký pohľad majú na možných zaťov mami čínskych neviest a že ty si úplne nespadal do toho, ako by som to povedala, do nejakej škatulky vysnívaného zaťa zo zahraničia. E, tento vlog bol mimoriadne vtipný a zaujímavý. A dôvodom teda bolo, že si z nejakej známej európskej krajiny, ako je, ja neviem, Španielsko, Francúzsko a podobne, a že si teda nevlastnil v tom čase žiadny byt v Šanghaji. Povedz mi, aký je tvoj vzťah zo so svokrov dnes?
1: Dneska máme veľmi dobrý vzťah. Tak samozrejme stále by túžila, aby som mal nejaký byt v Šanghaji, ale zatiaľ to je ešte stále mimo našich možností. Ale a, a samozrejme ako keby sú s tým spojené to, že som tu dnes je spojené určité problémy ale inak by som povedal, že máme vzťah veľmi dobrý zrovna tento víkend je u nás na navšteve teda teraz išla, myslím, že za svojou mamou ju navštíviť, pretože tá býva nedaleko od nás, tá už má 98 rokov alebo tak nejak stále, ale veľmi čiperná tak teraz akorát u nej, ale tento víkend býva zrovna svokrát u nás a Takže sme mali včera spoločnú večeru a vychádzame spolu v podstate bez nejakých problémov. Máme veľmi dobrý vzťah.
0: A už naozaj posledná, posledná otázka. Plánuješ vôbec niekedy sa vrátiť na Slovensku a žiť tu alebo zostávate v Šanghaji?
1: Um, ako keby plánujeme alebo takže skoro rozprávame sa o tom a chceli by sme v podstate tak nejak do budúcnosti byť určite chceme byť viacej na Slovensku do roka uh, ako keby pred koronou to nebol problém, ja som chodil aj 4-5 krát do roka na Slovensku ale pred koronou boli tie letenky v podstate naozaj dostupné tam sa dalo leteť za 400 euro Teraz tie letenky už v podstate stoja 2,5-3 tisíc eur spiatočná, plus je to problém s tým cestovaním, teda veľký, ale ja si myslím, že sa to tak skôr ani nezlepší. To znamená, že teraz je to veľký problém tráviť viacej času na Slovenska a úplne ako keby presťahovať najbližšie roky sa už neplánujeme. Zatiaľ ako keby pre nás je vo všetkých smeroch lepšie byť v Šanghaji, žiť v Šanghaji. Ale zase, ako keby taká tá pohoda na bud- našom dome Budmerickom na Slovenskej deňne je niečo, čo si aj moja žena oblúbila a minimálne ako keby tráviť v budúcnosti nejaké lecné dovolenky tam a možno aj častejšie chodiť na Slovensko. Určite plánujeme a časom uvidíme, ak sa to vyvinie. Ale ako keby na ja v krátkodobom horizonte taký plán ešte určite nie je.
0: Uhum. Ja by som sa te pýtala množstvo, množstvo ďalších otázok ešte a verím, že aj tí, ktorí práve teraz počúvajú tento rozhovor majú tiež veľa ten, ktoré by chceli spoločne s tebou rozlúsknuť a prebadať a aj preto ti tu robím také krátke promo a síce každý, koho zaujíma život v Šanghaji tak vedzte, že Pavel má vlastný YouTube kanál kde vloguje o svojom živote v Číne o tom, čo všetko zažil, aká bola jeho svadba a množstvo ďalších tém a vecí. Musím sa všetkým priznať, že pre mňa osobne je to aktuálne jeden z najobľúbenejších videokanálov vôbec si perfektne spracovaný, takže choďte, navštívte ho, podporte ho. No a Pavel, tebe veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor. Držím ti palce, aby sa ti darilo aj naďalej proste rob slovenskú dobrú reklamu, užívaj si život v Šanghaji, no a maj ešte krásny deň.
1: Ďakujem, som vďačný za pochvalu. kanálu, som rád, že sa všetkým videá páčia a určite vychádzajú každý týždeň, budem robiť aj naďalej, mňa to veľmi baví a hovorím už, že je to v podstate môj plný úvezok, úväz, takže určite vidíme sa tam pri nových videách a ďakujem za pozvanie na rozhovor.
0: Ahoj, čau, čau.
1: A čau,